0: başlatıyorum hocam herkese selamlar canlı yayına hoş geldiniz bugünkü konumuz Muhammed Maruf Hoca hocam hoş geldiniz öncelikle
1: hoş bulduk razı olsun hocam teşekkür ederim
0: Muhammed Maruf Hoca ile yakın bir zaman içinde e, Esam ve Nobel Akademik Yayınları ortaklaşa çıkardıkları Milli Görüş Hareketin Öncüleri isimli e, eseri üzerine konuşacağız Muhammed Maruf Hoca ile Yusuf Yalanız Hoca bu kitapta editörlük yaptılar. Kitabın ortaya çıkmasında büyük emek sarf ettiler. Bu kitap için öncelikle kendilerine bir teşekkür bir borç biliyorum. Muhammed Marif Hoca'yı ben kısaca takdim etmek istiyorum kendisini. 1981 kendi Kayseri doğumlu. 1997-99 yılında Kayseri Melih Gazi İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans, lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi'nde hem yüksek lisans hem de doktorasını yaptı. Yakın bir zamanda Yusuf Yalanız ile birlikte Milli Görüş Partileri ve Milli Görüş Hareketin Öncüleri isimli iki kitabın editörlüğünü üstlendiler. Bugün de hocamızla bu son çıkan kitap üzerinde bir yayın yapmış olacağız. Hocam öncelikle ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Milli Görüş Hareketi'ni... Diğer siyasal örgütlerden ayrılan temel özellikleri nelerdir? Genelde hani milli görüşü üzerinde yapılan çalışmalar ya sağ kesme ya da e, İslamcı kesim adı altında ele alınıyor. Yani tüm bunu ama siz hani bu iki de farklı bir yere konumlandırma ihtiyacı hissediyorsunuz. E, milli görüşü bu anlamda Türkiye'deki ve dünyadaki bence dünyadaki siyasal örgütleri de göz önünde bulunarak e, ayrılan temel özelliklerinden bahsedebilir misiniz?
1: Öncelikle teşekkür ediyorum e, bu fırsatı verdiğiniz için, yayın için ve yayını takip eden değerli izleyicilerinize, takipçilerinize e, hürmetlerimi, selamlarımı arz ediyorum. Şimdi <gülüyor> Türkiye'de siyasi e, hareketler ya da partiler batıdan gelen tanımlara göre e, ayrıştırılır. Batı'daki teorik tanımlar klasiktir hepimiz biliriz. Sağ sol liberal, sosyalist gibi ayrımlar vardır. O ayrımlar üzerinde ya da işte milliyetçi gibi sağ, e, sağda bir ayrışma yapacak olursak bu klasik ayrımlar üzerinden tanımlanır. Türkiye'deki siyasi partilerde ayrışmalar ona göre yapılır. Ama milli görüş hareketi bundan farklı olarak Allah kanı kanı rahmet etsin. Erbakanlıca bunu her zaman ifade ederlerdi. Bu topraklarda yaşayan e, medeniyetin İnanç ve değerlerinden beslenmiş olarak bu toprakların insanları neye inanıyorsa buradaki medeniyetin değerleri neyse o kaynaktan çıkmış bir siyasi hareket olarak bu klasik tanımların bu batıdan gelmiş teolik tanımların tamamen dışında konumlanmış bu toprakların inançlarından beslenmiş bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Kendisi de Erbakan hocamız biliyorsunuz konuşmalarında. Milli görüş bu milletin tarihidir, ruh köküdür diye bunu ifade ediyordu. İşte milli görüşün diğer siyasi partilerden hem Türkiye'deki hem dünyadaki. Çünkü Türkiye'deki sınıflandırma da e, batıda hakim olan ve bütün dünyada da kabul görmüş olan sınıflandırmaya dayanıyor. E, temel en büyük farklılığı bu ve zenginliği de bu. E, i̇şte İslamcılık da dahil olmak üzere. Bütün bu e, tanımlamalar, batı kökenli tanımlamalar ve bir yaftalama içeriyor. Bir ayrıştırma içeriyor. Mini görüş diyor ki hayır bunların hepsi yapaydır, bunların hepsi sunidir, bunların hiçbir karşılığı yoktur. Biz bu milletin, bu toprakların tarihinden, kökünden, inancından beslenen bir hareket olarak ortaya çıkıyoruz. Ve bu inancın ve e, tarihin yeniden ihyası hareketi olarak ifade edebiliriz. Aslında temel milli görüşü. Bu değerlerin yeniden ihyası, ihyasını sağlamak suretiyle, özel dönmek suretiyle ayağa kalkmak. Çünkü e, baktığımız zaman son 300 yıllık Müslüman dünyasının, İslam dünyasının seyirine daha önce olmayan bir süreç yaşıyor İslam dünyası. E, daha önce de Müslümanlar, Savaş meydanlarında zahiren yenilmişler, kaybetmişler. Ama bu kaybedişler neticesinde öze sarılmışlar, özlerine dönmüşler, inançlarına ve değerlerine sarılmak suretiyle yeniden ayağa kalkmışlar. Ama son yenilgiden sonra Müslümanlara sözde Müslüman aydınlar gelip siz yenildiniz. Çünkü Batı'nın işte üstün değerlerini kabul etmediniz. Batı'ya üstünlük sağlayan değerleri kabul etmediniz. Siz eğer kazanmak istiyorsanız kendi değerlerinizi, sizi bağlayan dini değerleri, işte örfi değerleri bir kenara bırakıp Batı gibi olmalısınız gibi bir dayatmayla geldiler. Ve ilk defa ilk defa savaş meydanında ya da zahiren kaybedilen düşmana özenme, benzeme arayışı içerisine gildi, gidildi. Özden kopuldu. Tabii e, biz şunu biliyoruz ki özden kopan şey ayağa kalkamaz ve çözüm ortaya koyamaz. Bu nedenle biz e, sonuçlarını yüzyıldır yaşadığımız bir gerileme döneminin içerisine girdik ve hala da çıkamıyoruz. İşte milli görüş bu gerilemeyi durdurmak ve e, medeniyet değerlerini ihya ederek yeniden ayağa kalkmak üzerine inşa edilmiş bir hareket olarak ifade edilebilir. En büyük Özelliği ve ayrımı da e, bu noktadadır diye ifade edebilirim hocam.
0: Hocam e, şimdi bu Milli Görüş Hareket Öncüleri isimli kitapların kitabınızı incelediğimizde birçok isim yer almakta, e, Birçok isim de yer almamakta. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda bu öncüleri nasıl belirlediniz? Hangi yöntemi izleyerek bu isimleri ön, ön plana çıkmasını sağladığı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim hocam biz e, Esam Akademi e, çerçevesinde çalışmaya başladığımızda ilk önce dedik ki yani Milli Görüş Hareketi'nin 50 yıllık bir mücadele süreci var. Bu mücadele sürecinin de e, baş aktörleri var. Bu insanlar Türkiye'nin 50 yılına damga vurmuş insanlar hem düşünce olarak hem e, hizmet olarak hem aksiyon olarak e, bu ülkenin 50 yılına e, damga vurmuş insanlar. Ve biz e, bu büyüklerimizin hakkı olan değeri yeterince vermediğimizi düşünerek bir vefa borcunun gereği olarak böyle bir e, çalışmayı yapalım. Hem de bu insanların aslında e, temel özelliklerini, mücadelelerini bütün insanlara, geniş kitlelere duyuracak bir çalışma ortaya koymuş olalım gibi bir düşünceyle yola çıktık. Ve bunu yaparken öncelikle başlangıç noktasında Biliyorsunuz Erbakan hocamızdan sonra kalmış olan Yüksek İstişare Kurulu var. Milli Görüş Hareketi'nin Erbakan hocamızın sağlığında son süreçte oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle bu çalışmayı yapalım gibi bir düşünceyle aslında temelde başladı. Ama sonra baktık ki Yüksek İstişare Kurulu içerisinde olmayan çeşitli nedenlerle daha önce hayatını kaybetmiş olmasından dolayı olabilir. Başka nedenler de olabilir. Ama Harekete fikir ve aksiyon olarak yön vermiş, etki etmiş çok önemli isimler de var. Bunlar içerisinden bir süzme yani çalışması yaptık, istişare ettik. Bunun neticesinde Yüksek İstişare Kurulu'yla beraber Allah rahmet etsin Cevat Ayhan Bey, Rıza Olacak Bey rahmetli. Daha sonra yine rahmetli Allah rahmet etsin Bahri Zengin ile birlikte Allah ömrüne bereket versin Hütfudan Hocamız. Yüksek İstişare Kurulu'ndan çalışmaya dahil edilen isimler oldu. Aslında başka isimler de vardı. Ama e, bazı kısıtlarımız vardı. Birincisi zaman kısıtı. E, i̇kincisi e, bazı isimlerle alakalı veri bulmakta, e, bilgilere ulaşmakta zorlanacağımızı düşündük. Yaptığımız çalışmaların neticesinde. Ve zorlanacağımızı düşündüğümüz bazı isimleri e, zamana yayarak, İlerleyen baskılarda, kitabın ilerleyen baskılarında eklenecek şekilde e, dahil ederiz diye düşünmek suretiyle bu 13 kişiyle e, çalışmayı başlatalım dedik. Çalışmanın içerisinde işte e, ifade edecek olursam e, Rahmetli Erbakan hocamız var. E, ben tek tek yazarlarıyla birlikte müsaadeniz olursa ifade edeyim. E, Doçent Doktor Işıl hocamızın kaleme aldığı bir bölüm olarak yazdık. E, yazıldı. Oğuzhan Türk Bey rahmetli var. Doçent doktor Abdullah Aydın hocamız kaleme aldı. Şevket Kazan Allah rahmet etsin abimiz var. Doçent doktor Mehmet Aykanat hocamız kendisiyle ilgili bölümü göre- kaleme aldı. Yasin Atiboğlu beyefendi var. Siz teşekkür ediyoruz kalem aldınız. Hüseyin Aslan hocamız Kaleme aldı. Fehim Adak Bey vardı rahmetli. Ee, Mazlumar hocamız kaleme aldı bu bölümü. Ee, unuttuklarım olursa bana yardımcı olursanız sevinirim devam edeceğim ama Ahmet Tekdal Bey vardı. Enes Simit kardeşimiz orada kaleme aldı bu bölümü. Ömer Aslan kardeşimiz Lütfu Doğan hocamızla ilgili bölümü kaleme aldı. Bendeniz Temel Karamoğluoğlu Bey, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Sayın Temel Karamoğluoğlu Beyefendi ile ilgili bölümü kaleme aldım. Ee, Rıza Olacak Bey'i Doktor e, Furkan Kesikbaş hocamız kaleme aldı. Rıza Olacak Bey ile ilgili rahmetli büyüğümüzle ilgili bölümü. Ee, yine rahmetli Cevat Ayhan Bey ile ilgili bölümü doçent doktor Nurullah Altıntaş hocamız e, kaleme aldılar. Şöyle baktığımda Bahri Zengin Bey'le ilgili bölümü de Doktor Halil İbrahim Uzun hocamız kaleme aldılar. Hatırladığım herhalde bütün isimleri saydım. Bu bölümlerden oluşan bir kitap oldu. Kitabın tamamlanmasından sonra işte yeni baskılar için çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce de düşündüğümüz sonra da bize büyüklerimizden gelen öneriler dikkate alınmak suretiyle. Ali Oğuz Bey, Allah kani gani rahmet etsin, hareketin içerisinde müstesna bir yere sahip olan Ali Oğuz Bey'le ilgili bir bölüm hazırlığımız devam ediyor. Yine e, çok kıymetli bir isim, Milli Selamet Partisi döneminde çalışma bakanlığı da yapmış olan, hocamızın ilk yola çıktığı dönemden itibaren yanında yer almış olan e, rahmetli Fehmi Cumaloğlu abimizle ilgili de bir bölüm devam ediyor. Başka isimler de var. Tabii çok kıymetli, harekette çok önemli katkılar olan. O isimlerle ilgili çalışmaları da inşallah ilerleyen süreçte baskılarda dahil etmek suretiyle daha da genişletmeyi planlıyoruz nasip olursa.
0: Hocam şimdi Milli Görüş Hareketi'nin göz önünde bulundurduğumuzda 50 küsür yıldır e, siyasi olarak arenada e, söz hakkına sahip önemli e, siyasal örgütlerden, yapılardan bir tanesi. Hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem de siyasal partileriyle. E, ve hani bu tarihin göz önünde bulundur, bulundurduğumuzda parti veya e, sivil toplum kuruluşları e, bir şekilde hareketten ayrılanlar da oldu. Peki hani bu Milli Görüş Hareketi'nin sonuçta e, kurucularından olup ya da ilk dönemlerde içinde yer alıp daha sonra ayrılan kişileri de bu kitapta yer verdiniz mi ya da ileriki çalışmalarda yer vermeyi düşünüyor musunuz?
1: Şimdi hocam, şöyle yani temel kriterlerimizden bir tanesi tabii ki e, hareketin başlangıcında yer alan isimler olmasına dikkat ettik. Yani burada yazdığımız isimlerin birçoğu erbakan hocamızla beraber yola çıkmış, ama sonrasında kendisiyle beraber milli görüşün 50 yıllık e, zorlu mücadelesinin içerisinde yer almış isim. Zaten yola çıkan isimlerden e, harekete etki eden isimlerden diyeyim. yani e, bir takım gelenler işte Milli Nizam Partisi döneminde Milli Selamet Partisi döneminde dışarıdan katılanlar olmuş işte belli dönemlerde e, ortaklık yapılanlar olmuş e, siyasi bir takım manevralarla gelip gidenler olmuş ama bunları kastetmiyorum hareketin mücadelesini etki eden isimler içerisinden sonrasında Ayrılan çok az isim var zaten. Ama bizim temel kriterimiz Milli Görüş Hareketi'nin mücadelesi içerisinde 50 yıllık bir mücadele var. Çok zorlu bir mücadele, çok badireli bir mücadele. Ee, yani engelleme noktasında birçok e, çalışma var. Engellenmeye çalışılıyor, önü kesilmeye çalışılıyor. Sadece engelleme değil, meşruiyet zeminin dışarısına itme çalışmaları var. Bütün bunlara rağmen meşruiyet zemini içerisinde kalarak zorlu bir mücadele verilmiş. <gülüyor> Özür diliyorum. Bu mücadeleyi fikir ve aksiyon bağlamında etkisi olan isimleri e, biz bu kitabın içerisine koymaya çalıştık. Dolayısıyla e, zaman içerisinde yolda bırakmış ya da başka yöne gitmiş olan insanların bu noktada hani çok da fikri ve aksiyon anlamında Etkiler olduğunu söylemek benim kanaatimde çok mümkün değil. O yüzden de böyle bir şeyi dahil etmedik. Böyle bir kesimi çalışmanın içerisine dahil etmedik. Önemli olan harekete etkisi ve hareketin bugün geldiği noktadaki katkıları diye düşündük. Böyle baktığımız için de söylediğiniz bir gibi birkaç kişi aklıma geliyor benim. Onları da dahil etmeyi düşünmedik açıkçası.
0: Peki e, kitap sadece bu öncülerin biyografisinden mi oluşmakta yoksa fikirlerine veya Türk siyasi hayatına katkılarından da bahsediliyor mu kitapta?
1: Hocam şöyle bir mantıkla yazdık. Ben onu açıkça ifade edeyim. Şimdi e, aile hayatı ve çocukluğu, eğitim hayatı, iş hayatı yer aldı kitabın içerisinde ama ağırlık, nispi olarak ağırlık siyasi mücadeleleri olarak verildi. Yani e, milli görüş hareketi içerisinde ne, hangi görevlerde bulunmuşlar, nasıl katkı sağlamışlar, nasıl etki etmişler, e, Erbakan hocamızla nasıl tanışmışlar, e, onunla yaptığı çalışmalarda e, neler yaşanmış, bazı anekdotlar da olacak şekilde e, harekete etkileri ve mücadeleleri ağırlıkta olacak şekilde planlanmış bir e, genel itibariyle e, taslak var. Onun üzerinden gittik. Zaten bütün e, kitabı yazan, e, katkı sağlayan değerli arkadaşlarımıza e, bir şey gönderdik. Bir taslak gönderdik. Bir şablon gönderdik. Bu şablon üzerinden çalışılmasını rica ediyoruz dedik. Herkes kendi özgün katkısını sağladı elbette. Ona çok müdahil olmamaya gayret ettik. Ama e, genel bakış açısı nispi olarak, ağırlıklı olarak siyasi hayata ve milli görüş hareketine katkıları, o mücadele içerisinde yaşadıkları ve yaptıkları üzerine e, diye ifade edebilirim temel olarak.
0: Hocam, e, hareketin tüm bu öncülerini göz önünde bulundurduğumuzda genel olarak hangi ortak özellikleri ortaya çıkıyor? Sonuçta bu kişiler e, Türk siyasi hayatına damgasını vurmuş, ve Türk siyasi hayatına önemli kırılma noktaları meydana getirmiş bir hareketin öncüleri. Ve hani yıllar boyu Türk siyasi tarihi ele alınını müddetçe bu kişilerden iste istemez bahsedilecek ve katkıları ele alınacak. Bunun ortak özellikleri nelerdir hocam?
1: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani biz hem Türkiye, Türk insanı olarak hem de milli görüşün sonraki nesilleri olarak bu e, hareketin öncülerine gerekli ihtimamı göstermiyoruz benim kanaatince Gerekli hak ettikleri e, saygıyı ve değeri görmüyorlar bence. Çünkü baktığımızda birincisi gördüğüm en önemli şey, kendi alanlarında muazzam bir yeterlilik sahibi insanlar. Yani her biri kendi alanlarında inanılmaz bir yeterliliğe sahipler bir deryan nispetindeler baktığınız zaman kendi alanlarında kendilerini ispatlamış çok önemli görevler yapmış siyasi hayatta işte milletvekilliği bakanlık gibi yaptıkları görevlerin her birinde de çok büyük başarılar elde etmiş ve bunları yaptıktan sonra da siyasi mücadelelerin içerisinde normal hayatlar içerisinde tevazu dolu sıradan bir insan gibi yaşamaya devam etmiş insan yani bakıyorsunuz Türkiye siyasetinde çok nadir örnekleri var bu insanların kıymet olarak bilgi birikim olarak bu kadar birikimli bu kadar ülkeye hizmet etmiş önemli görevlerde bulunmuş ama dönüp hayatına baktığınızda bu kadar tevazu içerisinde yaşayan hiçbir dünyaya meyli olmadan dünyevi olarak kendisine hiçbir şey sağlamadan yola devam etmiş çok az insan vardır. Yani bakıyoruz Allah Kani Kandeh rahmet etsin işte dünyasını değiştirenlerin her biri işte bakanlık yapmış çok önemli milletvekillikleri yapmış birçok görevlerde bulunmuşlar. Her biri çok tevazu içerisinde yaşıyorlar ve ben deniz bu isimlerden bir kısmıyla çalışma yolculuk yapma istifade etme şansı yaşadım. Bu benim için bir şükür sebebidir. Her biri bir okul. Çok ciddi anlamda söylüyorum. Her biri bir okul olan çok kıymetli isimler Yani ben birçok yerde bazı anekdotları anlatıyorum. Şimdi biz Esam Genel Başkanı Muhterem Recai Kutam Beyefendiden zaman zaman istifade ediyoruz. Kars beraber çalışmalar ifade ederken. Türkiye'nin 1960'tan itibaren yaşadığı bütün süreçlere hakim, bütün süreçlerde yaşananları tek tek tahlil eden ve oradan çıkarılması gereken dersleri bilen ve kendisine sonra gelen kuşağı anlatan bir okul gibi inanılmaz derecede istifade ediyoruz. Yani ben hani bir insan kaç, kaç tane doktora yapsa, yani 4-5 tane doktora bitirse emin olun, Recai Bey ile birkaç günde... Birkaç ayda öğrendiklerini öğrenemez benim kanaatimce. Gerçekten bir okul gibiler. Sadece bilgi anlamında değil, yaşantı anlamında da ölerler. İnanılmaz e, zamanın idrakiyle anlaşılabilecek insanlar değil benim kanaatimce. Dışarıdan baktığınız zaman. Çok zamanın üstünde bir idrak ve fedakarlıkla mücadele eden ve her şeylerini inandıkları davaya adamış insanlar, her biri bakıyorsunuz. Yani e, ben bazı yerlerde e, anlatıyorum bunları ama burada da müsaadeniz olursa ifade edeyim. Mesela Şevket Kazan Bey'le Allah kanı gani rahmet etsin. Birkaç defa yolculuk yapma şansım oldu. Dünyaya bizden çok farklı bakıyorlar. Normal insanlardan. Gerçekten bunu görüyorsunuz. Yani bir ııı e, Boğaz'da bir yalıda bir cemaatin eee şeyhinin yalısında oturuyorduk. Şevket Bey de vardı. İşte e, şey tarafına, trake tarafına gidecektik. Boğaz manzarası var. E, çok rahat minderle, her şey çok güzel falan. Şevket Bey döndü dedi ki oğlum kalk gidelim. Bize tozlu yollar gerek dedi. Ben böyle kala kaldım yani. Çok şey başka bir dünyaları vardı. Mücadele içerisinde olmayı, koşmayı, çile çekmeyi adeta kendilerine verilen bir lütuf olarak gören bir dünyaları vardı. 50 yıllık bir mücadele içerisinde her şeyi yaşamış ve ne mücadeleyi, davayı ne de davanın liderini yara yolda bırakmamış diyoruz baktığımızda. Değil mi bu insanlarla ilgili konuşurken? Ama en basit tasavvurlarında bile kimseyi yolda bırakmamak olan insanlardı bunlar. Yine Allah rahmet etsin Şevket Bey'le bir yoldan dönüyorduk. Ben işte Keçiören'de bir yere Akköprü mevkisi var Ankara'da. Oraya geldik. Ben dedim efendim şimdi benim evim Keçiören'de. Buraya da çok yakın. Siz beni burada bırakın. Yolu değiştirmeyin. Siz devam edin dedim. Hani yorulmasınlar diye. Bana böyle döndü dedi ki Olur mu evladım? İnsan yol arkadaşını yolda bırakır mı dedi. Yani bir en basit yolculukta bile bir beş dakikalık mesafeye gidecek bir insanı bile yarı yolda bırakmaktan imtina edecek derecede e, vefaya bağlılığa ahde e, vefa göstermeye düşkün olan hayata bizden ben çok şaşırdım yani çok anlamakta zor, üzerinde çok düşündüm. Beş dakikalık yol için bu kadar hassas olma üzerinde. Bize çok şey geliyor, basit geliyor ama gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken bir şey olduğu kanaatindeyim. Hayata çok bambaşka bakan, okul nispetinde olan ve dediğim gibi bu hareketin her şeyini etki etmiş ve sahip oldukları her şeyde hakikatine inandıkları bu dava için... Vermiş ve vermeye hazır olan insanlardı her biri. Ee, ben bu vesileyle bir kez daha e, vefat etmiş olanlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yaşayanların ömrüne bereket diliyorum. Cenab-ı Hak kendilerine sağlık saat versin diye ifade etmiş olayım hocam.
0: Amin hocam. Ee, hocam az önce de hani söylediniz Şevket Bey e, deyişiyle e, kişi yol arkadaşını yolda bırakabilir mi? Dediniz. Bu e, Keza bunların hayatlarına baktığımızda, bu öncülerin hayatlarına baktığımızda 50 yıl boyu Erbakan Hoca'nın yanında bulunmuş ve yollarından ya da Erbakan Hoca'yla yollarını ayırmamış kişiler. Hatta Erbakan Hoca'nın vefatından sonra kalime alınan birçok kaşığı yazısında en çok vurgulanan şey yanındakilerin kendisine duyduğu vefa ve sadakat duygusuydu. Türk siyasi tarihinde hani herhangi böyle bir siyaset, siyasal örgütte çok karşılaşmıyoruz. Yani 50 yıl boyu aynı kişilerin birlikte hareket edip ayrılmadan, farklı farklı yollara sapmadan, aynı şekilde gelebilen ender hareketlerden bir tanesi. Bu süreci göz önünde bulunduğunuzda hareketin e, öncülerinin e, hareketten ayrılmamalarını neye bağlıyorsunuz? Neden böyle bir kopukluk yaşamadı diğerlerinden böyle kopukluklar yaşanırken? Şimdi önce şunu
1: söyleyeyim birincisi. Yani bu isimlerin bağlılıklarını tam doğru konumlandıramıyoruz kanaat edin. Yani bu bağlılık kişiye bağlılık değil. Çok net olarak söylüyorum kanaat Bu hakikate bağlılıktı. Yola bağlılıktı. Yola vefa, hakikate vefa gösterdiler. Yani Erbakan hocaya hep söylüyorlar. Erbakan hocanın yanındaki isimler ondan hiç ayrılmadılar. Kişiye bağlı olanlar bir kişisel beklentiyle bağlı. Ama bu isimlerin hiç birisi bir kişisel beklentiyle hareket eden isimler değil. Bu e, büyükler, bu isimler Erbakan Hoca'ya da hakikat yolunda, önünde yürüdüğü için önlerinde yürüdüğü için bağlılık gösterdiler. Kişisel bir bağlılık değildi bu. Bu davaya, hakikate doğru olan şeye, hakka bağlılıktı. Daha doğrusu, hakka bağlılıktı vefaydı bu gösterdikleri şey. Yoksa yani baktığınız zaman Burada öncü diye ifade ettiğiniz isimler Erbakan Hoca'ya hareketin içerisinde en çok itiraz eden isimlerdir. Eğer Erbakan Hoca bu yürülen yolun hakikatinden ayrılmış olsaydı ona kişisel bağlılık göstermezlerdi kesinlikle. Ama Erbakan Hoca istikamet üzere önlerinde yürüdükleri yola liderlik ettiği için onun etrafında hep bulundular. Bakıyorsunuz yani ben birçok kişiden de dinledim bunu. Kendim de bizatihi müşahede ettim. Erbakan Hoca bir şey söylediğinde ona en çok itiraz eden isimler bu önce isimlerdi. En sakin olarak bildiğimiz isimler bile. Mesela Allah ömrüne bereket versin. Recai Kutan Beyefendi. Şimdi en sakin olarak bilinen isimler bile Erbakan Hoca'ya en fazla itiraz eden isimlerdi. Ama o hakikat dairesi içerisinde yürümeye devam ettiği sürece Hoca İstişaresini yapıp bir karar aldıktan sonra onunla beraber o kararın arkasında her şeylerini vererek yürüyen insanlardı. O yüzden doğru konumlandırırsak vefayı neden ayrılmadıklarını daha net anlayabiliriz. Çünkü kişiye değil davaya ve hakikate bağlıydılar. Dava ve hakikat değişmediği için de yoldan ayrılmadılar. Burada ikinci şeyi de söyleyeyim. Önemli nokta. Şimdi birçok kişi milli görüş hareketi içerisinden ayrıldı gitti. Farklı yollara girdi. Koptu. Baktığınız zaman bu isimlerin her biri aslında kendilerine müşahhas bir hareket oluşturup yani birçoğu diyeyim her biri diyemesem de bir siyasi hareketin içerisine girseler halktan karşılık bulabilecek yeterliliğe sahip isimler. Liyakat bağlamında Bugün Türkiye'de milli görüş hareketinden kopmuş gitmiş olup kendisine parti ya da hareket kuran isimlerin hepsini toplasanız bir e, milli görüş hareketinin öncüsü olan isimlerin bir çoğu kadar e, liyakati yoktur baktığınız zaman. Ama liyakat sahibi olmalarına rağmen vefa gösterdiler. Zaten vefalarını kıymetli kılan onların yolda sapmadan yürüyüşlerini aslında daha da kıymetlendiren ve onları daha da büyüten en önemli şey budur. Aslında liyakat sahibi olmalarına rağmen, silik isimler olmamalarına rağmen, yalaka tabiri caizse e, onlara karşı edepsizlik olabilir bu ifadem çok özür dileyerek söylüyorum ama siyasette e, şu anda hakim jargonda bu konuşulduğu için söylüyorum. Yani e, kavukluk yapma peşinde olmamalarına rağmen, vefa gösterdiler. Çünkü bunu yapacak kişilikler değillerdi. Liyakatleri, sahip oldukları nitelikler de bunu yapmalarına müsaade etmezdi. Birçok kez ben Şevket Bey'den de, Recai Bey'den de dinledim. Biz Erbakan hocaya yardımcı olduk dediler. Dal kabukluk yapmadık. Biz onun yardımcısıydık. Dalkavuğu değildik dediler. Bu çok önemli bir şey. Bugün Türk siyaseti ne çekiyorsa, ne yaşıyorsak problem olarak aslında liderlere yardımcı olma görevi ol, olduğu halde dal kavukluk yapan insanların yaptıklarının sonucunu çekiyoruz. Ama e, çok üst düzey nitelikte olmalarına rağmen itiraz eden, karşılık veren, doğrusunu ortaya koyan ve yolun hakikatinin e, aynı istikamette devam etmesi için. O hakikati kaybetmeden yolda devam edilmesi için mücadele eden ama e, o hakikati kaybetmeyen ve istikamet üzere yürüyen liderin arkasından da santim de olsa ayrılmayan isimler. O da e, bu özellikleri de onları çok büyük yapıyor. E, dediğim gibi tekraren e, vefamızı, borcumuzu bir kez daha ifade etmemiz lazım diye düşünüyorum.
0: Hocam e, bu yayın sırasında siz de bildirdiniz kitapta yer alan, öncülen birçoğu Yüksek İstihar'ı Kurulu'nda yer almakta. Ve Yüksek İstihar'ı Kurulu aslında son dönem hani Türkiye'de genel olarak bilinmeye başlanan ve aynı zamanda tartışılan yapılardan biri haline geldi. En Tüm bunu göz önünde bulundurduğumuzda Yüksek İstihar'ı Kurulu'nun harekette nasıl bir, poz- bir pozisyonu bulunmakta?
1: Şimdi bu Yüksek İstişarekoglu Allah'a rahmet etsin Erbakan hocamızın son döneminde e, ihtiyaç edilmiş oluşturmuş bir heyet ve Erbakan hocamızla beraber yola çıkmış ve yolu yürümüş hareketin çilesini 50 yıldır çekmiş ve e, eşi benzeri olmayan bir birikime sahip olan insanlardan oluşan bir heyet ve misyonu hareketin e, çizgisi üzerinde yürümeye devam etmesi noktasında e, yönlendirici olmak misyonuyla oluşturulmuş bir kurul ve Milli Görüş Hareketi'nin işte yüksek işare kurulu başkanı olan kişi Milli Görüş Hareketi'nin de başında bulunan lider ol, konumunda olan insan olarak hareketin yönünü ve seydini belirleyen insan olarak ifade ediliyor. Burada şunu iyi algılamak lazım. Şimdi Milli Görüş Hareketi içinden kopanlarla birlikte baktığınız zaman Türkiye'de en iyi kadro yetiştiren harekettir. Tartışmasız. Yani Türkiye'yi belki çok uzun bir süreçten beri, yani Turgut Özal'ı da içine alırsanız daha sonra da süreci de içine alırsanız Milli Görüş Hareketi içerisinde yetişmiş ama ayrılmış gitmiş olan insanlar yönetiyor. Bu bu bağlamda çok farklı bölünmeler yaşanmasına rağmen her seferinde bir önceki gruptan daha nitelikli ve ülkeyi daha iyi yönetebilecek özelliklere sahip kadrolar yetiştirebilen bir hareket miydi görüş yani e, gençlik bağlamında e, gençleri yetiştirme bağlamında en başarılı Türkiye'deki siyasi hareket e, çok net olarak şimdi e, Kadrolara baktığınız zaman da hem milkolar bağlamında hem de parti bağlamında aslında yanlış bir algı var. Sanki yaşlılar varmış gibi ama Türkiye'nin en genç kadroları var baktığımız zaman. Bu genç kadrolarla birlikte, bu genç kadroların dinamizmiyle birlikte, Yüksek İstişare Kurulu'nun üyelerinin eşsiz birikimleri ve tecrübeleri birleştiği zaman aslında... Doğru kullanılır ve doğru bir şekilde istifade edilirse milli görüş hareketi çok büyük bir avantaja ve güce sahip oluyor. Mesele bunu doğru kanalize etmek ve doğru bir şekilde istifade etmekle ilgili benim kanaatimce. Aslında şunu da söylemem lazım yani tecrübeye sahipler bilgi ve birikimleri var ama yaşları bağlamında baktığınız zaman aslında temelde Gençim diye dolaşan insanların hepsinden daha büyük bir heyecanları var. Bu yüksek istişare kurulu yerlerin. Yani istifade etmek derken biraz da onu söylemek istiyorum. Şimdi Allah ömrüne bereket versin. Recai Kutan beyefendi 90 yaşına geldi. Ama şimdi ben Deniz, işte diğer arkadaşlarımızla beraber, Esam Akademi'de bulunan arkadaşlarımızla beraber gidip zaman zaman belli projeleri kendilerine sunuyoruz Recai Bey'e. kendisi hemen inanılmaz bir heyecanla biz sunuyoruz işte şu şekilde bir çalışma yapmayı düşünüyoruz efendim dediğimizde kendisinden bize gelen şey hemen ben bu işte ne yapabilirim diyor ben size nasıl katkı sağlayabilirim şimdi ben bakıyorum heyecanına aşkına azmine ben utanıyorum yani şimdi daha genç, nispeten ben 40 yaşındayım. Çok daha genç bir insan olarak o aşka, o heyecana, o azme bakınca gerçekten utanıyorum. Hem birikim bağlamında hem aşk ve azim bağlamında çok büyük bir derya ve fırsat olan bir ekip e, varken buradan en doğru şekilde istifade edilebilir. Genç kadrolarımızın, yetişmiş e, kadrolarımızın dinamizmiyle, bu e, Yüksek İstişare Kurulumuzun e, tecrübesi, inancı, azmi, kararlılığı birleştirilerek, onların yönlendiriciliğinden istifade ederek, birikimden de istifade ederek çok daha e, üst, Milli Görüş Hareketi başarılı bir noktaya, çok daha istenilen bir noktaya gelebilir. Bu Milli Görüş Hareketi'nin e, şansıdır benim kanaatimce ve gücüdür. E, dolayısıyla... Tartışılmasını çok anlamsız buluyorum. Ben bizim için bir ayrıcalık olduğu kanaatini taşıyorum açıkça.
0: Hocam son döneme baktığımızda milli görüş hareketi üzerine her geçen gün yapılan akademik çalışmaların arttığını görüyoruz. Ancak bu öncülerin işte Recai Bey'in 12 Eylül Kirazlı dere Evin penceresine 12 Eylül işte Süleyman Arif Emre Bey'in siyasette 35 yıl ve son olarak işte Temel Bey'in Nehir Söyleyişi'nden çıkan e, Son Tanık isimli kitaplarını saymazsak hani bu öncülerin böyle ayrı ayrı hatıratları elimizde yok. Yani 50 yıldır e, Türk siyaseti tane ve hatta dünya siyasetine damgasını vurmuş bir hareketi yönlendiren kişilerin e, hatıraları neden elimizde yok? Yani bunun yönelik bir çalışma var mı? Yani şöyle söyleyeyim hocam, yani e, bu bizim misyonun,
1: bu, bu bizim görevimiz aslında. Çünkü e, bu isimden hiçbirinin kendilerine ilişkin bir iz bırakma derdi yok. Yani e, onlar dünyaya ilişkin bir beklenti içerisinde değiller. Nam salmak, adlarını duyurmak derdi içerisinde değiller. Aslında bizim e, onlarla birlikte çalışan ve arkalarından gelen nesil olarak bunu sahiplenmemiz, üstlenmemiz lazım. Şimdi biz Esam bünyesinde Recai Bey'in bir hatıratıyla alakalı Yusuf Yalanız kardeşimizin çok büyük bir emeğiyle bir çalışma yapmaya çalış- gayret ediyoruz. Çok da kapsamlı belki iki cilt olacak. Çünkü Recai Bey biliyorsunuz Türkiye'de 1960 belki senesinden sonra yaşanan her şeye hakim olan, her şeyin arka planını önemli düzeyde bilen, çok bilgi ve birikimi nedeniyle doğru şekilde yorumlayabilen bir muhakeme edebilen bir ender bir kişilik onun bu bilgilerinden ve tecrübelerinden istifade etmek adına bu çalışmayı yapıyoruz kısa bir şey kaldı inşallah Allah nasip eder Cenab-ı Hak nasip eder çıkarırız diye düşünüyorum bunun yanında şimdi şimdi Planlamasını yaptığımız Allah rahmetesinin Erbakan hocamızla ilgili çok kapsamlı bir kitap çalışması iki ya da üç cilt olacak şekilde birinci ciltte hayatı burada tek bir bölüm olarak ele aldığımız hayatını geniş bir kitap olarak çok geniş belgeler ve bilgilerle birlikte şahitlerle birlikte bütün mücadelesini ele alacağımız bir kitap olacak birinci kitap ikinci kitapta Düşüncemiz farklı boyutlarıyla Erbakan hocamızı ele almak. Çünkü Erbakan hoca rahmetli çok farklı bir kişilikti. Çok yönlü bir kişilikti. Yani bir bilim adamı olarak Erbakan hocamızı yazmak istiyoruz. Bir tasavvuf ehli bir insan olarak Erbakan hocamızı yazmak istiyoruz. Bir devlet adamı olarak Erbakan hocamızı yazmak istiyoruz. Dünyayı değiştiren küresel bir mücadele adamı olarak çünkü dünyadaki bütün e, Müslümanların mücadelelerine etki etmiş ve onların mücadelelerinin seyrini değiştirmiş bir insandan bahsediyoruz. Erbakan hocamızı işte yine farklı boyutlardan yazmak istiyoruz. Böyle bir çalışma inşallah planlamaya gayret ediyoruz. Şu anda devam ediyor. Ayrıca Milli Görüş Hareketi'nin öncüleri kitabının ikinci baskısı için yeni devir yayınlarıyla bir çalışmamız var. İkinci baskısını yapacağız ve e, piyasaya dağıtacağız inşallah. E, bir aya kadar piyasaya çıkacak düzeltme ve genişletme çalışmaları vardı. Birinci baskıdan sonra onları tamamladık. Şu anda yayın bir çalışmalarını yapıyor. En kısa sürede e, bunu sunacağız inşallah insanımıza. E, geniş bir e, kabul göreceğine, geniş bir ilgi göreceğine inandığımız bir çalışma oldu nihayetinde. Onu tamamlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra başka yani zamana yayarak diğer büyüklerin her biriyle alakalı içimizde bir uhde olarak duruyor. İnşallah e, bir e, çalışma yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. İşte Şevket Bey'in e, Yoldaki izlerdi yanlış hatırlamıyorsam bir kitabı var biliyorsunuz. Ama biz de inşallah bu büyüklerimizle ilgili e, kıymetlerini yansıtan onların mücadelelerinin bir vefası olarak arkalarından gelen yetiştirdikleri bir nesil olarak vefamızın gereğince hayatlarını, mücadelelerini yansıtan eserler ortaya koymaya inşallah gayret edeceğiz nasip olursa. Sayın Hocam.
0: Hocam benim soracağım sorular bu kadar. Siz son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Ben teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Ee, tabii burada biz bu çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Genişte bir ekibimiz var. Ama başta Esam Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recep Kutan Bey Efendi'ye ki her şeyde e, bize yol açıyor. Ve biraz önce söylediğim gibi ben size ne katkı sağlayabilirim noktasında yaklaşıyor bütün kendilerine sunduğumuz projelere. E, gerçekten minnettarız. Allah kendisine razı olsun, ömrüne bereket versin. Hesam Genel Sekreteri Atik Ağdağ Beyefendi'ye, birlikte çalıştığımız e, doçent doktor Abdullah Aydın, doçent doktor Bekir Gündoğmuş, doktor Halil İbrahim Uzun Beyefendi'ye, yine birlikte kitabın editoryal çalışmalarını yürüttüğümüz Yusuf Yalanız kardeşimize ve kitabın bölümlerini yazan, siz de yanımda, karşımda olduğunuz için size ve diğer bütün arkadaşlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Ve bizi takip eden e, izleyicilerinizden, takipçilerinizden de Çalışmalarda e, hem isteğimizin, hem heyecanımızın, hem azmimizin artması için dua bekliyorum. E, Tekrardan bu imkanı sunduğunuz için teşekkür eder. Hayırlı günler dilerim hocam.
0: Hocam ben hem katılımımızdan dolayı hem de e, hem akademik hem de Milli Görüş Hareketi mensupları için çok değerli bir katkı olan bu kitabı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz inşallah. inşallah.